0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Papo Genial. Olha quem está de volta. Felipe Vilegas, depois de férias de seis meses, volta, Felipe Vilegas, tudo Exatamente.
1: bem? Eu falo muito assim, achou o nenê, é. apareceu. <risos>
0: apareceu, apareceu. Tirou umas semaninhas de férias, Isso, né? Isso,
1: um descansinho.
0: E agora... Está de volta aqui ao nosso Papo Genial semanal. Antes de a gente começar a nossa conversa aqui, queria lembrar você de se inscrever aqui no canal, clique no sininho para receber as notificações. E semana que vem tem live com você.
1: Comigo, quinta-feira.
0: Quinta-feira, já a nossa live mensal das melhores ações para investir no mês seguinte. Então vai ser as melhores ações para investir no mês de julho. Então vocês já estão convidados, quinta-feira às 7 da noite, live com o Felipe Vilegas. Vilegas. Essa semana a gente teve umas notícias envolvendo Petrobras. Teve eh, duas coisas que, que eu ouvi falar mais relevantes. Assim. Primeiro é que ela oficializou a venda de parte da BR Distribuidora. Exatamente. Né? Isso mexeu com o mercado? Como é que o mercado recebeu isso?
1: Isso era algo já, já esperado. né? Foi, nós tivemos agora é, apenas a oficialização em que é esperado que a BR Distribuidora entre com um pedido de follow-on, que é para anunciar então, a saída de um de um grande acionista, a expectativa é que isso aconteça na próxima quarta-feira, mês que vem, dia 3 de julho, se eu não me engano, é, mas acabou, isso na verdade, como o mercado já esperava, foi uma reação que a gente teve durante o mês de junho, a BR distribuidora reagiu positivamente, porque os investidores acreditam que ela agora tenha mais liberdade para tomar decisão, posicionamento estratégico, enfim, então Apenas tivemos a oficialização e parte também do princípio que a Petrobras continua aí com a sua meta de vender ativos, é, de fazer caixa para reduzir o seu endividamento.
0: Ela vai tá vender uma parte do que ela tem na BR, não vai vender tudo.
1: Isso, exatamente, vai ser uma, uma saída parcial.
0: Tá. Outra coisa foi a venda que a Caixa fez de ações da Petrobras. Exato. Inundou o mercado, caiu a ação, o que aconteceu?
1: É, no caso assim, sempre que o mercado espera né, um fluxo grande de vendas, chega ali mexer com a com ação. Isso é normal. Acontece mesmo porque o investidor tinha dúvidas de qual seria o preço né, em que a Caixa iria conseguir vender a, a sua participação na Petrobras. Mas o preço acabou ficando muito próximo do que a ação da Petro fechou no dia. Então, não muda nada, Denise, não muda os fundamentos da empresa. É, muitos investidores me questionaram, me perguntaram, ah, Felipe, mas isso acaba mudando alguma coisa, muda a expectativa. Não, não muda nada. A Caixa, é, com o um novo governo, está também querendo se reestruturar, aproveitar o bom momento do mercado brasileiro para vender a sua participação. Fazer caixa, ter dinheiro ali novo para poder se reestruturar. Então, não muda nada, segue o jogo. É, mesmo porque teve uma forte demanda também de, de fundos de investimento interessados na, em comprar a participação da caixa na Petrobras. Então, segue o jogo, tudo na mesma.
0: Tá, joia. Agora, outra novidade da semana é que Cassino vai fazer reestruturação do Pão de Açúcar. Agora que eles já se livraram do Via Varejo, que ficou uma novela meses, é, meses. né, Cassino, que é o grupo francês, que é dono do Pão de Açúcar. O que, que eles vão fazer com, com o grupo? O que, que vai acontecer?
1: Eles deram, sinalizaram que o Grupo Pão de Açúcar vai ter maior autonomia aqui na América Latina. Então, a gente, os analistas, é, a gente vê isso como muito positivo para poder tomar decisão, já que conhece o business. E outro fato muito importante, acho que esse é até o principal, é que foi proposta a, a mudança do, do Grupo Pão de Açúcar hoje, para o novo mercado. O novo mercado é o mais alto nível de governança corporativa da Bolsa. Governança corporativa, para quem não sabe, é a transparência da empresa em relação à divulgação de dados financeiros, dados contábeis, fatos relevantes. Então, sempre que ela consegue mostrar isso com transparência, com credibilidade, é, isso é muito bem visto pelo mercado. Não é à toa que depois dessa divulgação dessa notícia, a ação da, do grupo Pão de Açúcar ontem subiu mais de 10%, porque realmente é algo bastante positivo. Pão de Açúcar também é uma das ações favoritas aqui do, da genial é, recomendação do André, nosso analista do setor de varejo, ele gosta muito de Pão de Açúcar... E ontem só foi a confirmação aí do que não que ele esperava esse fato, mas de, um, de algo que ele, ele gosta bastante da empresa, acredita bastante no potencial.
0: Tá, agora falando um pouquinho de macroeconomia, o que foi ficando cada vez mais claro é, durante o mês de junho, né? No decorrer do mês de junho, é o espaço que o banco central já tem de queda dos juros e isso pode beneficiar ainda mais a bolsa, né? Porque quanto mais é, quanto mais a renda fixa perde a atratividade, mais as pessoas migram para a Bolsa de Valores. Como é que os analistas estão vendo essa expectativa?
1: É um ganha-ganha, Denise. É, eu vejo que tem, são dois lados positivos. Primeiro, porque com o crédito mais acessível, não é só a pessoa física que ganha, a pessoa jurídica também, empresas também ganham. Elas conseguem é, dinheiro para investir na, na própria operação a um custo menor. Então, isso é muito positivo. Obviamente, olhando para a pessoa física, para o investidor, ele vai realmente buscar alternativas de investimento, né? vai sair da renda fixa buscar a renda variável. Então, é um, é um, todo mundo sai ganhando, a gente espera que isso aconteça. A gente sabe que a Selic é 6,5% ao ano, é, o Banco Central tem, tem margem para isso, ele, ele consegue diminuir a taxa de juros, mas ele não faz por conta da reforma da Previdência. Esperando. De acordo com o nosso economista, José Marcio Camargo, ele acredita que, aprovando a reforma da Previdência, na próxima, na reunião seguinte do Cupom, ele teria espaço para baixar os juros em meio por cento. Ou seja, de 6,5% para seis. Já de cara, já uma queda de meio já ponto de cara. percentual. E ele acredita a nossa expectativa é que até o final do ano. Com a aprovação da reforma da previdência, os juros possam chegar a 5,5%. Essa é a estimativa aqui da casa.
0: E as empresas que são que dependem muito de crédito acabam beneficiadas, o varejo, construção civil. Exato,
1: né? varejo, construção civil, inclusive no mês de junho. Até fiz esse levantamento agora há pouco. eu peguei o 100, que são as 100 maiores empresas brasileiras listadas em bolsa. E a, olhando para as 6 primeiras, dessas 6 primeiras, cinco são empresas do setor de construção civil. Né? Então, mostrando realmente o impacto e, a, o, digamos assim, o divisor de águas que foi o mês de junho, nesse, nesse corte né, de, de estimativas do mercado para a taxa de juros, e acabou impactando aí positivamente as empresas, principalmente do setor de construção civil.
0: Maravilha. E para a semana que vem, que temos...
1: Para a semana que vem... Temos
0: o mês de julho.
1: Temos o mês de julho, hum. já chegamos no, mês, no meio do ano, hein, Denise?
0: Está voando, o nem fale.
1: Bom, mês que vem, mês que vem, semana que vem, a gente tem o feriado nos Estados Unidos, né? O 4 de julho, um dos feriados mais, mais tradicionais, lá, mais importantes para os americanos. Ah, vai ser na, na quinta-feira, dia 4 de julho. Porém, a partir da quarta-feira os mercados por lá já fecham mais cedo. Então é esperado que a liquidez diminua. É, também aqui no Brasil. Tá? A partir de quarta-feira é uma hora, uma hora da tarde, horário local, os mercados então fecham mais cedo e na quinta-feira não abre. E na sexta? Na sexta-feira abre normalmente. Mas quarta-feira é horário reduzido, quinta-feira o dia inteiro não tem bolsa, então isso acaba impactando aqui o mercado brasileiro, que depende de investidor estrangeiro. Ah, então, é um fato que os investidores aqui devem se atentar. É, também a gente não pode esquecer que no início da semana a gente tem dados de atividade industrial tanto na China quanto nos Estados Unidos. E na sexta-feira, aquele relatório famoso de criação de vagas de emprego nos Estados Unidos, o payroll e também a taxa de desemprego por lá. Acho que isso vai ser é, um indicador aí que deve ser observado com atenção, porque muito se especulou né, a questão dos juros nos Estados Unidos, tivemos alguns dirigentes do FED se pronunciando que não era bem assim, vão com calma, a gente não vai reduzir é, do dia para a noite, modo de se dizer. Então, isso vai ser um dado interessante para a gente saber como é que está o nível de atividade nos Estados Unidos.
0: Tá, joia. Obrigada, hein, Legas. Eu agradeço. A você também, muito obrigada. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, fique ligadinho que tem muitas outras coisas rolando aqui no canal da Genial Investimentos. Um beijo e até a próxima. Abra sua conta na Genial Investimentos. É simples e de graça. Genialinvestimentos.com.br